0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas, edición de día miércoles. miércoles cuánto? ¿26? Claro. Y que lo inicio recordándole un par de cosas. Primero, amigos, voy a insistir con esto de la unión de amigos los animales, porque mal que mal en Chile hay mucha gente que proclama ciertas adhesiones, unos al medio ambiente otros son animalistas, otros dicen, qué sé yo, muchas cosas, pero poca acción generalmente. Eh, ¿Quién no conoce al joven que se proclama ambientalista, que va a las marchas ambientalistas, pone los ojos en blanco con el medio ambiente, pero en su casa no es capaz de regar un macetero? O sea, el puro bla bla. Y en el caso de los animales puede ser lo mismo. Entonces, yo espero que no sea el caso con la gente que visita este canal y hayan por lo menos un porcentaje de personas, de los que se declaran animalistas, los que dicen que les gustan los animales, que los seres vivientes y todo eso, que se pongan como socios de la unión de amigos de los animales. Y todos los meses contribuyen con una cantidad muy módica o si no quieren hacerse caso no quieren hacerse socio les da lata el trámite pongan unos pesos cuando cada vez que se acuerden una vez al mes cada dos meses poner unos pesitos o qué sé yo lo que sea pónganse en contacto con la unión de amigos los animales punto cl y ahí vean cómo pueden ayudar y hagan las cosas de verdad las cosas se hacen no se hablan <risa> Bueno, no es que lo esté retando, simplemente somos así los chilenos, yo también. Segunda cosa, les recuerdo que está disponible Momentos Musicales en Yo Menor, que es un libro que tiene como objetivo no solo entretenerlo con las cosas que cuento aquí, sino que incentivar aunque sea una persona, ojalá me haga, a que haga lo que quizás no han hecho en su vida, escuchar música de verdad. ¿No? el tutun -tun, tun y otras estupideces que francamente son como para personas con un coeficiente intelectual de menos de 50 escuchar la buena música es entrar a un mundo relleno de júbilo espiritual de belleza algo que eleva el alma algo que deja contento la buena música la belleza deja contento y yo trato de estimularlo a aquellos que no están en este mundo a aquellos que mmm, ven la, la música llamada clásica como algo lejano, no tiene nada de lejano, la belleza no tiene nada de lejano, y en el libro cuento cómo entré a conocer, cómo conocí, desde muy guagua casi, a un primer compositor, después a otro, pero esas historias personales no tienen otro objetivo que, digamos, ponerle un poco de color al asunto, pero en el fondo lo que me interesa es lo que cuento de, de la música, aquí hay temas Además, que no son puramente clásicos, tengo un par de capítulos sobre la música de películas que hay muy buena música de película, muy buena música y otra pésima también. Momentos musicales en Yo Menor está en el villegas.cl slash tienda. Usted lo puede adquirir solo o en otros grupos, así como los demás libros que están ahí los puede adquirir solo o en grupo, todos a precios muy razonables. Les recuerdo que si compran con transferencia bancaria en vez de con tarjeta, manden el comprobante que les da el banco cuando ustedes hacen la transferencia a el siguiente mail, villeguistas.gmail.com para que nosotros sepamos que la compra se hizo y podamos seguir adelante con el trámite. No olviden que les, el despacho es súper rápido, un día en Santiago, dos días en provincia. Momentos musicales en Yo Menor. Voy a partir con una noticia política que acabo de ver. Chile Vamos se decidió a ir a los acuerdos con el gobierno. Para diferenciarse a los republicanos, que es lo único que les preocupa. Chile Vamos se bajó los pantalones, hasta los talones, y van a ir a las mesas de acuerdo, a ponerse de acuerdo con el gobierno. Alguien recién, antes de empezar este programa, cuando comentó esta noticia conmigo, me dijo, pero ¿qué les pasa a Chile Vamos Y mi respuesta fue, no les pasa nada, que no conozcamos, son lo que son. Estuve viendo una foto en que aparecen personeros y personeras, perdón, de Chile Vamos en un aire sí, muy de grupo, cohesionado. Bueno, yo no sea yo no soy fisonomista, pero... Vi ahí un catálogo de medianías, de personajes que no entienden en qué está este país, qué para dónde va, cuáles son los designios del gobierno, de los Boris, de los Vallejo, de los Carmona, toda esa gente, o no quieren verlo y meten la cabeza en la arena, en este caso meten la cabeza en los acuerdos, que no son acuerdos, son rendiciones con cambios mínimos, mínimos, para que puedan salvar la cara los señores de Chile Vamos. Lo único que les interesa es diferenciarse de los republicanos con la idea de que así, manteniendo su identidad, van a poder <coughs> sobrevivir políticamente. Bueno, cuando uno mantiene una identidad de cobarde y de tonto, uno está condenado. Cuando uno no es capaz de sacrificios del presente por una hora más grande como es la mantención funcional de su país, pero parece que no es el país de esta gente, entonces este tipo de consideraciones chanta, minúscula, que separémonos de los republicanos, que no vaya a ser que, que nos pongan la pata encima, que esto, que el otro, penca penca, penca, pero no es nada de raro si uno estudia la historia política de Francia, Estados Unidos, de cualquier país, y de ser yo he tocado ese tema acá, estos personajes que se, se llaman a sí mismos moderados son siempre iguales son los practicones de Crane Brinton, son los chantas los cobardes los que son en algún momento, tarde o temprano los guillotinan igual tarde o temprano los mandan a la guillotina igual una vez que hayan servido como tontos útiles ya los tiran al tarro a la basura y con desprecio, porque los desprecian, aquellos mismos que aparentemente los reciben en la mesa de diálogo, los desprecian profundamente por lo pencas que son. Entonces, nada nuevo, nada nuevo en Chile, nada nuevo en la historia política mundial, esta abundancia de personajes que no ven o no quieren ver, muertos de susto, haciéndose caquitas los pantalones, yendo a firmar todas las cosas con tal de sobrevivir políticamente o personalmente un día más. Y ahí están. Ellos están convencidos, o por lo menos tratan de convencerse, que están haciendo esto por Chile, que es lo que Chile quiere, que es lo que Chile necesita. La verdad es que Chile no necesita ni quiere a los cobardes. Chile quiere y necesita a gente que sea capaz de ponerle un tope a la pandilla, que está trabajando a veces más abiertamente, a veces o sigilosamente, a veces a la vista y a veces a escondida, a veces con el máximo de velocidad posible y a veces simulando con pasitos cortos, pero sin nunca perder de vista su objetivo, que es echar abajo el modelo neoliberal e instaurar algún modelo globalista, neomarxista neosocialista o como sea que lo llamen estos personajes ante eso se necesita gente firme y gente fuerte y hasta el momento porque tampoco yo me caso con nadie en absoluto, ni pongo mi fe a, así con, a ojos cerrados con nadie hasta el momento los únicos que más o menos están en esa postura más o menos son los republicanos más o menos pero ¿quién sabe lo que va a pasar mañana? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. Quisiera terminar con Chilevamos diciendo que tal vez ellos sienten que tienen que hacer esto porque les, los derrotaron el domingo pasado sin darse cuenta, sin darse cuenta del verdadero significado de esa votación contra la proposición constitucional para no hablar de la, del significado de la, a favor de la, constitu, de la proposición creen ellos que fue una derrota de su agrupación o la sienten y entonces tienen que entrar a los acuerdos porque si no estamos perdidos, no sé no se dan cuenta que incluso en ese en contra, en esa votación en contra lo que hay es un enorme componente de gente que los desprecia a ustedes y desde luego a la izquierda, que no está con la izquierda que no está con los planes revolucionarios pero que tampoco está con los cobardes no, no son capaces de darse cuenta de eso. Bueno, pasemos a otra cosa. Eh, esta, se estuvo anunciando la reforma al sistema que llaman Sistema Táctico de Operación Policial Stop. Un stop que no para absolutamente nada, por lo que hemos visto hasta el momento. Dieron un montón de explicaciones de en qué consiste estos cambios. Bastante enredos algunas explicaciones, medias cantinflera, con palabras de más. Yo no tuve paciencia para tratar de simplificar lo que están queriendo decir, pero mi sensación es que una vez más se elude el bulto, lo principal, mucha palabrería, mucha onda con, el, con el coordinarse con la comunidad, con la sociedad, con los municipios, como si esto fuera un tema de organizar una farándula, una fiesta, un carnaval, mucho reunirse con los, con lo, como llaman hoy en día, los actores sociales cuando aquí lo que se trata es ir a buscar a los delincuentes. Ahora, yo espero que dentro de toda esa palabrería haya un meollo, y una médula de cosa real que sirva de algo, pero tengo mis dudas porque el, el verdadero corazón de una acción policial es que tanto los policías como las autoridades civiles que tienen intuición sobre las policías tengan la decisión de enfrentar a full al crimen y no entrar a detenerse y amarrarse las manos con todas esas consideraciones especiosas sobre los derechos humanos de los delincuentes los derechos humanos de estos cuidado con no aplicar demasiada fuerza que anden con una camarita en la cabeza para que no hagan nada indebido Bueno, con esas actitudes con esas actitudes que debilitan desde el primer momento yo no creo en ningún plan simplemente los, los narcotraficantes que se balean unos a otros en estos momentos y balean civiles. Este fin de semana hubo, por aquí tengo la cifra, ¿cuánto es? 14 heridos y 9 muertos a balazo. Esa gente no anda con camarita ni están preocupados de la coordinación con las fuerzas de la sociedad y con los grupos y la playa. Simplemente actúan persiguiendo su objetivo. Y frente a eso hay que hacer las cosas de la misma manera, hay que actuar sin pensar tanto en todas estas consideraciones humanitarias, crisis humanitaria como las llaman ahora, no tiene remedio, es el gobierno que tenemos, es la gente que tenemos, es la generación que llegó al poder, completamente entontecida con esos, con, con esos discursos buenistas, tontos, fuera de contexto, absolutamente ignorante de lo que es la naturaleza, la sociedad, de los delincuentes, absolutamente creadoras, cre creyentes de que están viviendo en otra dimensión en una dimensión de cuento de hada. pero en fin, vamos a ver vamos a ver y a propósito de lo mismo, para que vean ustedes que esto es un tema el buenismo, eh, o por no decir el hueonismo es un asunto que incluso abarca gente más viejona como la señora Consuelo Contreras que dirige ahora el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y que ha dicho, ha querido desea que haya una mesa de diálogo incluyendo a la CAM a la CAM dijo que hay, que hay que establecer una tregua una tregua sentarlos a la mesa para resolver los problemas eh, y bueno llega a dar vergüenza examinar eh, este, este cúmulo de idioteses pero lo voy a hacer de todas maneras primero aquí no se necesita una tregua porque una tregua es el estado de suspensión de hostilidad entre dos bandos que están en hostilidad y aquí no tenemos una, a un gobierno, a una policía a un estado que esté actuando hostilmente contra la CAM sino que al contrario, pasivamente cobardemente, los únicos que actúan son los de la CAM lo más que hace la, el estado es poner unos palitroques disfrazados de militares así que no se necesita tregua porque no hay lucha, señora Contreras. Primera cosa. Luego, aquí no se trata de problemas que haya que resolver. Usted no entiende, señora, y no sé cómo diablo puede hacer afirmaciones con tan poco intelecto y tan poco conocimiento. Aquí no se trata de problemas. La CAM no es que tenga problema problemas, no sé, de títulos, de propiedad, que hay un terreno que era de nosotros, nuestros tatarabuelos, y ahora lo tiene no sé en qué, una maderera. Eso no, 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 no es ese el punto, señora. A ver, le voy a explicar. La CAM quiere generar un territorio autónomo, una especie de estado mapuche. Está claro eso. Y lo ha, en la práctica, casi logrado en buena parte. Todavía le falta poner la bandera, mandar aquí una embajada a Chile... Ellos no están por resolver problemas. Ellos no tienen problemas. Ellos quieren simplemente establecer un estado mapuche. Ellos quieren un territorio autónomo, señora. Eso no es un problema. Eso es mucho más que un problema. Esa es una guerra, señora. Una es una fuerza extraña en la que militan muchos extranjeros que se ha apoderado y pretende apoderarse ya formal y oficialmente de un pedazo del territorio de Chile. Eso no es un problema, y menos un problema que se resuelve en una mesa de diálogo. Problemas, como usted los llama de este tipo, se resuelven de otra manera y usted los debiera saberlo. Si ya tiene sus añitos usted, pues pégese la cachada. No, no, es, no es una cabrita tontona de 18 años que se llama Mauro folletos y que uno todavía dice, bueno, ya aprenderá. A lo mejor algún día le entra algo adentro de la cabecita. No, pues, señora contrera Esto no es un problema que se resuelve en mesa de diálogo estamos hablando de una organización que ha matado gente señora Conchera con una organización así no se va a una mesa se la va a buscar para llevarla a la justicia o no, o no valen las personas que han muerto usted lo sienta en una mesa de diálogo supongamos que lo sienta en una mesa de diálogo y eso por, tácitamente elimina toda cuestión delictual previa dejan de ser delincuentes se convierten en parte de una mesa de diálogo o sea de un trato entre potencias entre estados una conversación poco menos que diplomática por lo tanto todo el tema de las muertes que han causado y todos los daños que han hecho enormes dejan de existir, están ya en otro plano si están hablando con el estado como dos potencias que quieren dirimir sus problemas como usted los llama Naturalmente la oposición o algunos de ellos, porque ahora con Chile Vamos capaz que también entiendan que hay que sentarse a la mesa con la cam. Se puede esperar cualquier cosa a Chile Vamos. Chile Vamos no va a ninguna parte salvo a la rendición y a la vergüenza. En fin, dejémoslo. Algunas personas pusieron el grito en el cielo por esto, pero eso es todo. El propio gobierno no le gustó, pero fíjense ustedes cómo reaccionó la señora Vallejo o sea, el gobierno, ante este hecho. No dijo... Esta es una organización criminal a la cual hay que perseguir, juzgar y meter presa, y si se resisten, llevarlos a la fuerza hasta donde sea necesario. No, señor. No dijeron eso. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo que no ve una disposición al diálogo de la CAM porque ponen la pistola sobre la mesa es decir, el gobierno no dice lo que tiene que decir estos son delincuentes, con los delincuentes no se va a una mesa de diálogo sino que les reprocha que van a la mesa con una pistola en vez de ir sin pistola en vez de ir con un ramo de flores quizá es un reproche es un reproche de que la CAM no está en la actitud de vida no está en la disposición al diálogo lo cual significa si tuvieran la disposición al diálogo entonces ya estupendo, hagamos una mesa juntémonos con la CAM en una mesa rindámosle un pedazo país total que tanto si el día de mañana nos quieren colgar los ciudadanos chilenos, nosotros salimos arrancando alguna destinación en internacional que ya deben tener más o menos gestionada muchos de ellos, les del gobierno esa fue si fijan ustedes, no dijeron no se dialoga con delincuentes, sino que lo que pasa es que no tienen disposición al diálogo, llegan con la pistola en la mesa. Qué vergüenza de gobierno que tenemos y qué, y qué vergüenza de oposición que tenemos. Pura vergüenza. Voy al primer eh, bloque, estimados amigos. Entrena inglés. Les recuerda que esta es una academia cuyas clases son dadas por profesores de inglés vía online, muy potentes, muy eficaces que lo van a dejar a usted con una sólida base de inglés y están ofreciendo cursos para este verano para que usted lo tome como una entretención, el en aprender inglés, aprender idioma entretenido fuera de lo tremendamente útil que es aprender un idioma universal como es el inglés. Amigos, visite el sitio. Cualquier duda que tenga sobre estos cursos, mande un mail y pregunte a coordinacion.com Continúo con famaba Grill. Esta nueva manera de celebrar asado, no con estas parrillas roñosas, pegajosas, cebosas, negras de hollín, de tierra, de caca, de pájaro, que la limpian así a la, a la, a la virulí y vamos tirando la carne ahí que, para que se queme y se humee. No, pues eso, eso está bien para las tribus paleolíticas esta es la mesa que usted tiene que tener parrilla de acero inoxidable, fuego alimentado por gas, todo limpio, todo higiénico todo perfecto, la carne al lado suyo, al lado de sus manos usted la retira cuando le parece que está para su gusto y no al gusto del gurú amigos, esta es la forma de hacer asado fuera de eso, estas mesas tienen algunos accesorios que le permiten hacer montones de cosas más, por ejemplo tiene una plancha churrasquera tiene, se le puede poner una tapa y para hacer un costillar o hacer pan. O sea, un montón de cosas. averígüelo y vaya ya reservando. Continúo con FASMARC, el, la empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a nuestro país, para las empresas vía aérea marítima. También transporta cualquier cosa que usted haya comprado, aunque sea una cosita pequeñita en Estados Unidos, se la van a traer tienen servicio courier fazmark.cl fastmark los está esperando para estos servicios, sigo con oxinova el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate efectivamente los malos olores, ¿por qué? porque el mal olor se produce por la descomposición orgánica y la descomposición se produce por la acción de unas bacterias anaeróbicas que incluso operan cuando usted mete la comida al refrigerador solo que ahí se hace más lento la descomposición pero se sigue descomponiendo póngase este un pedazo de carne un menos en un refrigerador a ver si no se le va a pudrir igual se pudre más despacio pero se pudre entonces la solución es atacar la raíz destruyendo esas bacterias y eso es lo que hacen las que se desarrollan en agua estos sobres traen un polvito usted lo echan en agua en una cacerola por ejemplo, se convierten en bacterias aeróbicas que son las que destruyen las otras al destruir la causa de la descomposición destruye la causa del mal olor amigo funciona fantásticamente bien y termino el bloque con miclimo.com ya creo que ya se dieron cuenta que los calores van a ser salvajes este verano el calor de ayer o anteayer fue realmente bueno, me dicen pues yo aquí dentro de mi casa tengo mi miclimo yo tengo aquí en este momento 21 grados. Ni un problema, no me cae ni una gota de transpiración. Estoy bien. Y en invierno, cuando se están muriendo de frío, yo tengo aquí mi clima con la temperatura que yo quiero. En verano, en invierno, en toda estación, le da la temperatura que usted quiere, filtra el aire, etcétera. Los dispositivos son fantásticos. Fuera de eso, mi clima los instala mucho más rápido que otras empresas. Segundo, garantiza la instalación por cinco años. Nadie más hace eso. Bueno, así es que la señora directora del INDAP quiere ir a sentarse a la mesa con la gente de CAMP con los asesinos de CAMP ¿Qué viene después, señora? ¿Qué nos va a recomendar? Una mesa de diálogo con los narcotraficantes, Una mesa de diálogo con los que andan disparando desde auto y matando, acribillando gente ¿Con quién más va a, va a, pe va a pedir una mesa de diálogo? Tan inteligente que es doña Consuelo? ¡Por Dios! Precisamente lo que el país estaba necesitando consejos como el suyo Lamentablemente hay gente como usted, hay gente que tiene sus conceptos, su llamemos la idea, incluso en la oposición. Chile Vamos de seguro que van a estar disponibles para cualquier cosa, como grupo. Bueno, habrán algunas voces disidentes, pero están dispuestos a bajarse no solo los pantalones, sino que en la ropa interior. Están listos listos para la boda, señores del gobierno. Lo lograron. Tienen a la novia lista, preparada, pero está perfumada, Recién bañadita. Van a poder tocarla en las mejores condiciones. Bueno, a propósito de crímenes, se desarticuló, la policía, Carabineros, me parece, desarticuló una banda del norte que está dedicado a toda clase de delito, incluyendo extorsión, rapto, lo que sea. Estaba formada por cinco venezolanos, un colombiano y un chileno, que me imagino que era un estudiante en práctica del delito. Cinco venezolanos y un colombiano. Chile es un país acogedor, como dijo la señora Bachelet en su momento. ¿De dónde creen ustedes que vienen estos tipos? ¿Cuándo creen ustedes que llegaron a Chile todos estos fulanos? Un gran aplauso para la señora Bachelet, que ha revivido políticamente... Y quién sabe qué aspiraciones tiene, porque ella le debe querer repetirse el plato, supuesto, pasar a la historia. Bueno, y a propósito de eso, ¿se acuerdan ustedes de esa novela de Mario Vargas Llosa, eh, en que un personaje le pregunta a otra ¿cuándo se, cuándo se jodió el Perú, hermano? No, no hablan así. ¿Cuándo se jodió el Perú? Bueno, ¿cuándo se jodió Perú? La misma pregunta podemos hacernos, ¿cuándo se jodió Chile? Y acá, en este programa, yo solo y en nuestras ocasiones con Nicole... ...hemos llegado a la conclusión que este país básicamente se jodió... ...con la segunda administración de la señora Bachelet. No sé si la primera ya puso, las primeras, puso la primera piedra, pero en la segunda administración fue claro. Y a ustedes quizás esto les parecerá una, una afirmación gratuita y, y mañosa, pero no. Estuve viendo un artículo muy interesante en una publicación... ...que les he, re, les he recomendado en otras ocasiones, una publicación digital... ...que se llama Ex Ante... ...dirigida por Cristian Bofil, ...un tremendo periodista... ...que fue alguna vez director de La Tercera... De, ...de un canal de televisión grande... ...Televisión Nacional creo... ...o Canal 13, uno de los dos... ...no me acuerdo... importa ...un tremendo... Eh, ...no, tele, eh, Canal 13... ...un tremendo personaje... ...muy buen periodista... ...y tiene este sitio... ...y ahí alguien nos escribió un artículo donde está precisamente... ...que usa este título... cuando se jodió Chile... Y yo los invito a que lo vean, mientras tanto les cuento cosas que salen ahí, eh, que con más detalle lo que yo les he dicho en cuanto a por qué se puede decir que Chile se jodió con doña Michelle Bachelet. Y ahí destacan algunas de las cosas de las cuales ella es responsable, ella y su gobierno. Primero, la reforma electoral del año 2014, que terminó con el binominal, que había mantenido este país funcionando políticamente bien y creó un sistema que ellos dijeron no, si esto no va a producir fragmentación no, 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 no en ese momento, en el año 14, habían siete fuerzas políticas en el Congreso, ahora hay 21 o 20, tres veces la reforma electoral que ha permitido lo que hemos visto los espectáculos que hemos visto, la parálisis política que hemos visto de autoría de Madame Bachelet después está el tema de educación, donde también metió las zarpas la señora Bachelet con la famosa ley de inclusión, a mí se me había olvidado efectivamente por eso es que es bueno leer estas esta, esta plataformas noticiosas de calidad la ley de inclusión que según el articulista y creo que y pensándolo después tiene toda la razón destruyó los pilares básicos de la educación que son la disciplina la autoridad y el orden aquí lo hemos, hemos hablado de la disciplina muchas veces la educación es disciplina disciplina intelectual que repiere, requiere como basamento disciplina conductual o sea llegar a cosas básicas, llegar bañado a la hora, asistir a las clases con atención, no armar jaleo, todo eso se destruyó con la ley de inclusión, porque la ley de inclusión permitió o prohibió a los colegios deshacerse de los alumnos molestos de los alumnos perniciosos de los alumnos que organizan todos los lo, lo despelotes que hay en los colegios, no, porque eso hay que incluirlo a todos los niñitos Imposible sancionar a un alumno problemático hoy en día. El alumno problemático se convierte en líder de otros tontones. Se acabó la disciplina, se acabó el orden, se acabó la educación. ¿A quién se lo debemos? a Chile es un país acogedor. Después está el tema de la creatividad de la educación. También es una invención de la época del gobierno nacional de Bachelet que convirtió eso en el centro de la educación, no la disciplina, no el estudio, no el rigor, sino que, que fuera gratis. Por Dios que ha resultado bien, ¿eh? mira tú qué fantástico están ahora los colegios principales de Chile, eso que se llamaban colegios emblemáticos, ahora son emblemas de otra cosa muy distinta. Después está la reforma tributaria del 2014 también de autoría de la señora Bachelet y su gente, que supuestamente iba a traer puras beneficios, la economía iba a crecer en, 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 en un nuevo nivel cualitativo. Blah, blah, blah. Bueno, la economía en, el, en, ese, en ese periodo tuvo el peor desempeño de los últimos 30 años hasta esa fecha, el 2014. Gran aporte de la señora Bachelet. Pero suma y sigue. Hizo posible la llegada al gobierno del Partido Comunista con todas las consecuencias que ha tenido hasta el día de hoy porque tienen en el gobierno a un comunista disfrazado de actor, el señor Boric. Así como tuvieron a la señora Bachelet disfrazada de socialista. Llegó al gobierno y llegaron lo que la señora Bachelet llamada, recuerda ese artículo exante, los chiquillos, los chiquillos del Frente Amplio. Una horda de pelotas ignorantones arrogantones de barbiti y bigote los caballeros todos las señoritas y señoras en una onda así como media artesa profundamente vanidoso creen que llegaron a salvar el mundo y a ver cómo lo han salvado cómo han salvado el mundo los crispies y el otro fulano ese que estaba ahí, que tuvieron que sacarlo para el, pa el lado, ¿cómo se llama? Jackson. Todo, unas calamidades. ¿Quién los trajo? La señora Chile, Chile es un país acogedor. Por esos mismos tiempos, el 2014, recuerda este artículo que yo estoy citando, de P a P Llegó a Chile un conocido historiador, yo tengo hasta un libro del eh, británico que se llama Niall Ferguson, pero ya les voy a contar después de mi próximo bloque qué dijo Ferguson cuando vio este espectáculo que estaba montando La Señora del País Acogedor. Antes de eso entonces les cuento que usted tiene una, a propósito de educación, si usted quiere que su niño aviloso, su sobrino, su nieto no caiga en estas dinámicas del entontecimiento galopante que se vive ahora en la educación si usted no quiere que se pasme ese intelecto que usted adivina que es, está lleno de potenciales ¿Por qué no le regala un curso de ajedrez? Regálele una caja con las piezas, con la, el tablero, con todo. Una caja muy bonita, por ahí la tengo. Eh, pero ustedes la están viendo ahí, los relojes para jugar contra el tiempo, etcétera, Como tiene que ser todo juego. Todo eso lo va a divertir, lo va a entretener y le va a consolidar esos potenciales. Lo va a disciplinar, que es lo que no se hace ahora en los colegios. Le va a instaurar un estilo riguroso de pensamiento que no se hace en los colegios. Le va a ser un tremendo bien amigo. Hay ahí un WhatsApp. Cualquier duda, pregunten. Los va a atender el propio autor de este sitio y que es el profesor, el maestro internacional de ajedrez chileno, Pablo Tolosa. Continúo con gestioncondominio.cl, un grupo de profesionales que se encargan de la parte papelería, administración eh, y todo ese tipo de cosas eh, de, eh, de un condominio. Por ejemplo, el tema del, con los cobros, los gastos comunes, que a veces es un tema muy fatigoso, muy fastidioso, porque hay gente que se atrasa y hay que ir a cobrar. Hay, eh, está el tema de las remuneraciones del personal que trabaja en el condominio. Eh, eso significa el tema además de las cotizaciones, montones de cuestiones de ese tipo déjesela a gestióncondominio.cl y dedique el resto de su tiempo, señor administrador, a la parte física, al mantenimiento del, del condominio como debe ser. Y de todo este tema, digamos, oficinesco, déjeselo a gestioncondominios.cl Y termino este bloque con Clínica Alzheimer que es una clínica dedicada a tratar a personas que tienen ese problema y que recomiendan, entre paréntesis, si usted tiene un pariente que está dando muestras de olvidos un poco ya más frecuentes, lo normal o demasiado difíciles de entender, como que no sabe si entró o salió del baño en ese momento, llévelo ya, que le hagan un diagnóstico precoz, mientras más a tiempo se hace el diagnóstico, los tratamientos son más efectivos, es preferible. Ahora, si ya está de frentón, Va a tener que internarlo y para eso está la clínica Alzheimer. Porque fuera de una clínica una persona con Alzheimer realmente uno no la puede cuidar bien. Es peligroso para esa persona. Es peligroso incluso para ustedes. Una persona con Alzheimer en un momento dado puede ir más allá de los olvidos y hacer un estropicio más o menos descomunal. Ha ocurrido. Clínica Alzheimer, amigos. Y se me está quedando una cosita de este bloque el outlet de tus pasajes aéreos con buenos precios, en la idea de los outlets, se llama KM Ticket, le voy a dar algunos ejemplos de precios, Puerto Montes de 37 lucas en avión ¿po? <ríe> eh, Arica 79 desde también, Lima quiere ir a comer rico a Lima, a pasarlo bien en esa estupenda ciudad, 151 mil pesos Río de Janeiro, para ver a las niñas ahí en la playa con esos bikinis Mínimo 209 lucas, y así siempre hay. No hay. Tiene usted que esperar que de repente una empresa aérea se le frunció, hace bajar unos precios. No, no, siempre hay aquí en KM Ticket pasajes muy convenientes. Bueno, este historiador que les mencionaba Neil, ese es el nombre en realidad, no Neil, Neil, Neil Ferguson. Cuando vino a Chile, echó una mirada a su alrededor, vio lo que se estaba haciendo. Dijo, bueno, dijo, Chile puede estar ejerciendo su derecho a ser estúpido. <ríe> y por Dios que se, se ha ejercido y se sigue ejerciendo, y más fuerte ahora que nunca, con el señor Boris y compañía ilimitada, esta gente, que realmente son los protagonistas de lo que alguien llamó en una columna hace años atrás, la revolución de los tarados. Porque los conceptos de estas personas son tarados. No funcionan. Ha sido probado una y otra vez. Y lo estamos viendo. Vean ustedes los conceptos educacionales. Cuál fue el resultado que tuvimos. Los mejores colegios públicos de Chile convertidos en criadero de tarados arrojando bombas molotov. Clase suspendida. Toma matonaje a los profes, incluso a los profesores, a los empleados, al director de los colegios. ¿Qué es lo que no hemos visto? Ahí está la ley de inclusión, pues por ejemplo. Y ahora quería el ministro anterior, acuérdense, metieron una, una agenda de educación sexual que realmente como para vomitar. Esa es la educación que tenemos con esta gente. Luego veamos qué pasa con la economía. No, no, necesitamos ver. Ya sabemos lo que pasa con la economía. Algunos de ustedes están sufriendo lo que pasa con la economía. Hay personas que llegan a mi casa y no son personas que vengan de una población, de un campamento, personas de, que viven en el, aquí en Ñoñoa, cerca mío, en edificios, casas normales, y que de repente me piden si por favor les puedo pasar, prestar o regalar uno de los libros que yo tengo que, porque no, porque me dicen, estoy cesante no tengo plata. Así es que, por favor, a eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Entonces, ahí está. Las recetas de las reformas tributarias, de Chile, ahora las recetas de la reforma tributarias, que no se llama reforma tributaria porque han cambiado el lenguaje, han mejorado su marketing, ahora no hablan de reforma tributaria, ahora hablan de una, ¿cómo es?, un proyecto para el crecimiento o algo, o una mentira por el estilo. Perdóneme, pero aquí me salió una cuestión. Ya. Eh, ¿seguimos? ¿Para qué hablamos de la seguridad ¿no es cierto? recordemos que el señor Boric antes de ser presidente visitó el sur y se andaba abrazando y besuqueando con los líderes mapuches y hablando de los territorios liberados esas son las personas que llegaron la revolución de los tarados si eso es lo que es pues ¿cómo quieren que se los diga? ok vamos a otro tema eh, a propósito de lo que les mencioné hace unos momentos atrás en el sentido de que en el, este fin de semana hubo que balaceras como dicen los periodistas se dice valeo, ¿eh? no balacera hubo valeos que significaron 14 heridos y 9 muertos apareció la señora Vallejo otra vez con esa expresión seria que tiene media santurrona y dijo esto es condenable, lamentable, repudiable, bla, 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 bla. No me diga, Vallejo, sí que es lamentable. ¿eh? Repudiable y condenable. ¿En qué se, en qué se manifiesta esa condena? ¿Mm? Condenables. Invítelos a una mesa de diálogo, señora. Siga las aguas de Doña Consuelo. ¿Cómo se llama esta dama? Contreras dijo además la señora Vallejo deberíamos ser capaces de ponerle un límite a esta situación deberíamos ser capaces pero el problema es que no son a pesar de los esfuerzos que hace la PDI que ha desarticulado bandas y que se arriesgan todos los días el pellejo y tienen que actuar un poco con las manos atadas porque si llegan a usar sus armas de fuego les cae encima toda esta, toda esta caterva de humanistas y de buenistas para qué hablamos de carabineros a pesar de eso han logrado desarticular y algo hacen, pero es completamente insuficiente considerando esto, o sea, nueve muertos y 14 heridos en un fin de semana. Eso no lo habíamos visto en toda la en Chile, en el Chile que yo conocí no había nueve muertos al año a balazo. No. Ahora todos los fines de semana, todas las semanas, muere gente, todos los días. Entonces. ¿Qué es lo que nos dice señor Vallejo? Que es condenable y muy lamentable. Muy bien. ¿Y que hay que reforzar? Como dice no, usan ese verbo que les encanta. Fortalecer. Hay que fortalecer el plan calle sin violencia. Hay que repetirlo más. En una de esas funciona. En una de esas de tanto decir calle sin violencia se produce un acto de magia y desaparecen en la nada. Son trasladados a una dimensión desconocida todos los criminales. Bueno, amigos. Eh, permítanme antes de continuar hacerme cargo de este bloque de temas para usted servicios y productos de utilidad para usted, Que no hay nada que no le pueda servir hoy o mañana como he dicho siempre por ejemplo compreoro.com si usted está preocupado de la situación económica chilena y mundial dado las situaciones que estamos viviendo en que se está cayendo abajo un orden mundial y, y vienen más guerras de las que ya hay se los aseguro eh, comprar oro y plata o oh, ambas cosas el lingote, el material mismo el metal precioso es un tremendo resguardo financiero porque el oro y la plata no pierden valor no son representativos de un valor son valor en sí mismo para excellence compreoro.com estimados amigos hay unas moneditas de oro a 89 lucas muy bonitas que van a su ya deben estar subiendo en el mercado pero todavía están a 89 lucas en compreoro.com Continúo con los puzzles de madera anatómicamente preciso de toda clase de criatura, como esta de Mauricio, mi chilenosaurio que tengo aquí a mi lado, cuidando algunas de mis cosas. Mire, esto le llega desarmado y usted lo arma, y es un trabajo para la gente que le gustan los trabajos manuales, que les gusta hacer cosas con las manos, es un trabajo bonito, entretenido, que le va a tomar no sé cuántas horas, pero le va a tomar tiempo. Y luego queda listo. Y es bonito. Son, son bonitas estas criaturas. Yo la encuentro bonita, ¿no es cierto, Mauricio? ¿Sí? sí. Ya. Vaya a cuidar mis libros. Amigos, pónganse en contacto con wonderartisticmodel.com Hay un 10% de descuento si dice que vio, supo de ellos por este programa. Continúo con Lomas de Millaray, amigos, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, un lugar precioso que usted puede ver con sus ojos porque tienen en lomasdemillaray.cl un video. Ahí puede ver, para que vea que es verdad lo que le estoy diciendo. Cada parcela tiene, bueno, entra, tiene, está conectada con otras parcelas y con, la, y con las carreteras con tremendos caminos, bien hechos, buenos, para que maneje tranquilo con su auto. Agua, Electricidad soterrada, fibra óptica, todo listo para ir, instalar, crear su casa y qué sé yo. Y cambiar no solo de vivienda, sino cambiar de modo de vida. Lomas de Millaray, amigos. Y continúo con Tienda Ancestral, que además de ofrecerle a usted estos objetos que usted está viendo, hechos de fibra naturales por maestros expertos en este arte y a precios muy razonables, más que razonables, están con unos tremendos descuentos y se despachan a todo Chile a los interesados les ofrece este libro donde están y esto es para estudiantes de arquitectura o arquitecto o gente interesada en la construcción aquí hay fotografías y descripciones de casas hechas con los estilos y consiguiendo los esquemas alemanes, las casas que se construyeron en el sur de Chile con la llegada relativamente masiva de alemanes esta, por ejemplo, es una casa que se construyó en el año 1928. El propietario se llamaba Emma Klocker. Y son muy bonitas de mirar. Una da idea a los arquitectos para diseños que tienen otra. Año de construcción, 1924. Primeros propietarios, Jorge Hohenleiner y Johanna Winkler. Jawol. Y así sucesivamente, más detalles de las casas muy bonitos, amigos. ustedes pueden conseguir esto en tiendaancestral.cl Amigos que estudian arquitectura, arquitectos formados, constructores, gente que estaba pensando en cómo hacer su casa en el sur y no sabe qué diseño. Bueno, aquí tienen ideas de diseño, de estos diseños tan típicos de la construcción alemana. Aquí tienen otra en el sur. Aquí tengo un ejemplar para mostrárselo. Y continúo con Hey, el corredor que vende propiedades por sus métodos, por su dedicación, porque trabaja con pocos encargos, porque trabajan de lunes a domingo, porque tiene métodos muy convincentes para vender. Ángel Hey, y no olvide si quiere ahora no vender o comprar, sino que remodelar su casa. Remodeling es una empresa con puros profesionales en temas de piso, paredes, muebles de cocina, todo, todo, incluso cambios internos de la estructura en la casa. Tienen arquitectos para eso, puros profesionales. Haga las cosas con profesionales. Hoy en día se acabó la era del maestro Chasquilla local que deja la crema y después uno nunca más lo ubica. Eh, en materia internacional. Como ustedes saben, hay dos guerras en curso, una rusa Rusia Ucrania, la otra Israel contra más contra Hezbollah, contra contra Medio Mundo. Algunos le hacen la guerra indirectamente como Irán, que esconde la mano, pero alimenta financieramente, tecnológicamente y con armas a todos estos grupos, a todos. Luego hay otras naciones del sector en que no están directamente en guerra, pero le dan cobijo, miran para otro lado, todos estos grupos terroristas. En general, el mundo árabe odia a Israel. Hay un tema ahí ideológico, religioso. El Islam odia odia a, a religiones distintas. No por casualidad existe el concepto de la yihad en el Islam. Y de repente puede estar en sordina, más o menos escondido, más o menos calmo, porque no tienen poder, pero apenas tienen poder, apenas se sienten, se envalentonan y empiezan con su guerra santa. Quieren destruir a Israel. Algunos están de frentón tratando de hacerlo. Otros, como repito, miran por otro lado, esconden la mano, financian, ayudan, permiten el paso de los vehículos que traen materiales de Irán para los grupos guerrilleros. O sea, no son guerrilleros, son criminales, terroristas. Aquí los llamarían combatientes, supongo. Boris llamaría combatientes a esta gente. Claro que sí, seguro. Esa es una guerra que está en curso y que está creciendo. Está creciendo. Como un fuego en la pradera se está extendiendo, se está extendiendo. En Rusia, Ucrania, los rusos ya se ha ido revelando, se ha ido revelando por confesiones de gente disidente que se leyó de Rusia, por documentos o por espionaje, se ha ido revelando que el plan de Putin es tomarse toda Ucrania, toda, entera, no un pedacito, entera. Y están dispuestos para eso a estar años en guerra y están haciéndolo, y reclutan, y nuevas campañas de reclutamiento, y tratando de convertir la industria que está muy por los suelos. La industria rusa nunca fue de gran calidad, entre paréntesis, hay, te, hay temas culturales y tecnológicos de por medio, y de falta de, de prolijidad, por razones de todo orden, entre otras el alcoholismo, que es campante entre los profesionales y la gente que trabaja en las fábricas, y están decididos a seguir adelante, cueste lo que cueste hasta el momento le ha costado a Rusia cuánto iban, en 330 a 340 mil muertos miles de tanques destruidos no les, pero no les importa, siguen con las oleadas, como les he explicado ellos, tienen esa manera, esa, esa doctrina militar de que simplemente hay que tirar y tirar y tirar gente, nadie va a reclamar, los muertos no reclaman los ciudadanos de estas sociedades tiránicas, autocráticas no tienen ninguna posibilidad de reclamar así que pueden echar a todo el mundo que sea necesario al matadero novedades, bueno, están por llegar y ser usados en combate por los ucranianos los jet F-16 como los que tenemos nosotros que van a cambiar mucho la situación ya están en acción nuevos y nuevas armas antiaéreas ucranianas ya las tenían, pero ahora tienen unos nuevos modelos más avanzados de Patriot que ha significado que ya les han echado abajo un montón de los mejores aviones a los rusos nuevas tecnologías están llegando y va a seguir la carnicería de rusos también de ucranianos, por supuesto, pero la o menos la proporción es por cada ucraniano que mueren, mueren 7 a 10 rusos, más o menos. Esa es la proporción. Pero a ellos les importa un huevo, lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por cada alemán que moría, morían 3, 4 o 5 rusos, pero no les importaba, seguían tirando gente. Vamos a ver en qué termina eso. Si es que termina, si es que termina más o menos en un tiempo, digamos, relativamente cercano, me refiero. Esto podría durar un año, dos años, tres años más, perfectamente, tal como están las cosas más intenso, menos intenso hay momentos en que las dos partes están como en reposo, cansadas, pero la guerra continúa eh, vamos a ver cuál va a ser la postura de Occidente ante esto, si van a seguir apoyando a Ucrania, si Ucrania no es apoyada por Occidente, la cosa se pone difícil porque los rusos, como todo pueblo bárbaro que es lanzan sus masas nomás Pueden estar armados con arco y flecha solamente, pero tienen mucha gente que van tirando. Rusia tiene 150 millones de habitantes, tres veces más o cuatro veces más que Ucrania. Entonces pueden seguir tirando gente. Han sacrificado 350 mil, soldados. Bueno, pueden sacrificar un millón más, dos millones más. Todavía no, no se nota tanto. Esa es la situación. Luego tenemos los Yutis, o yo, Yutis creo que se pronuncia la, un grupito que está en Yemen. Justo controlando la entrada a la, hacia el canal de Suez, o sea, el mar Rojo, y que, que es una vía de comunicación básica para el comercio internacional. Disparan misiles contra barcos que ellos dicen que son de propiedad o que están atendiendo los intereses israelitas y, los, y les lanzan drones, misiles. Algunas compañías navieras ya están desviando sus barcos para que den la vuelta por el Cabo de Esperanza de África, o sea, una ruta infinitamente más larga, por lo tanto, todo se va a encarecer al doble, por lo menos, y se va a demorar el doble en llegar. Y ante esta situación, la administración Biden, que el hombre del destino parece para rendir Estados Unidos ante todo desafío, ahí están, simplemente poniéndose un escudo, no actúan para ir a, a cortarle la cabeza a los, a los yuti en Yemen, que son finalmente una pandilla miserable de, de musulmanes extremistas, digamos. No, 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 no tienen el, la capacidad, digamos, de incluso de amas o de volar Son ahí nomás. Ahí nomás. Pero no, hay mucha debilidad del mundo occidental la debilidad que deriva de vivir en paz muchos años, en relativa prosperidad. Entonces, en eso tienen ventaja siempre estos pueblos más atrasados, más pobres, más miserables, que valoran menos la vida y que están dispuestos a mandar a su gente hacia que las maten en masa, no importa, la cuestión de lograr un objetivo. Es lo que está diciendo Irán. Irán promovió, probablemente organizó o ayudó a organizar el ataque de Hamas a Israel, ese 7 de octubre que fue, significó unos actos de barbarie que nunca se habían visto con la idea de que los israelitas iban a, a reaccionar con toda su fuerza como lo están haciendo e iban a ganarse mala prensa en el mundo ahora los malos son los israelitas Porque, por eso que llaman la crisis humanitaria antes no era crisis humanitaria ir a violar mujeres, matar guagua decapitar gente, no, ahora sí entonces, Irán se lava las manos, se restrega las manos feliz porque a costa de un peón que es Hamas, que los van a destruir, desde luego. Pero es, es como en el ajedrez, usted sacrifica una pieza para ganar algo más importante. Sacrifican a Hamas para debilitar política y diplomáticamente a Israel y a Hamas militarmente, porque esto cuesta vida. Obviamente no es gratis para los israelitas estar destruyendo a Hamas. Bueno. ¿Qué va a pasar el día de mañana si se sienten demasiado acorralados los israelitas? Si esta cosa sigue creciendo y ya tienen más países que se les tiran encima por todos lados. Yo les voy a decir lo que va a hacer Israel. Va a decapitar la cabeza a la serpiente. Y ustedes saben lo que significa eso. Bueno, en fin. Eh, antes de terminar les voy a mostrar el propósito de todo esto. Un libro que se los he mostrado antes. Pero que tiene mucho que ver. Mucho que ver con lo que pasa hoy este libro es 1913, cómo era el mundo un año antes que empezara la primera guerra mundial que echó abajo todo el orden mundial, en 1913 el mundo era muy parecido a cómo fue el nuestro hasta hace unos cinco años atrás globalización la sensación que las guerras eran cosas del pasado, que la prosperidad estaba creciendo por todos lados, que la historia se estaba terminando, que entrábamos en una nueva era histórica, más civilizada, más refinada, y en 1913 creían exactamente lo mismo. Y por eso, en el, la parte final de su introducción, el autor de este estupendo libro que se llama Charles Emerson, australiano, dice En 1913 el mundo estaba vivo y patea kicking, pateando, o sea, lleno de vitalidad. La globalización, que a menudo se asume como si fuese un fenómeno de solo la segunda mitad del siglo XX, estaba bien avanzada en 1913 y en verdad, en algunos aspectos, se podría argumentar que la integración global estaba más avanzada de la que está hoy. La idea de una sociedad global y de un mundo ordenado por la ley internacional eran un lugar común en los años previos a la Gran Guerra, aún si sus instituciones estaban menos desarrolladas. De acuerdo al historiador liberal G.P. Gruguch, como lo dijo en 1912, abro comillas, la civilización ha llegado a ser internacional. El Palacio de la Paz en la Haya, en la Haya el edificio donde se operaba la Corte Internacional de Justicia abrió sus puertas en 1913 hay increíbles paralelos entre la geopolítica del mundo de hoy este libro fue escrito antes de todo lo que estamos viendo eh, en que se ha ido cambiando de un periodo de, de poder unil unilateral de Estados Unidos a un periodo de potencialmente muchos más eh, jugadores en el área internacional, que es lo que estamos viendo Asia está redespertando y hay nuevos poderes que están tratando de crearse su sitio en el sistema global establecido por otros o sea, todo lo que estamos viendo ahora bueno 1913 aquí en el libro hacen un recorrido por cómo vivía la gente, qué pensaban en distintas ciudades de ese año 1913 París, Londres, Berlín, Roma Viena, San Petersburgo, Washington, Nueva York Detroit, Los Ángeles Ciudad de México, Winnipeg Buenos Aires, Algeria, Bombay Teherán, Jerusalén Constantinopla, Pekín, Shanghái Tokio y Londres de nuevo toda la vuelta ¿Qué pensaban personas conocidas y desconocidas? Un historiador por aquí, un periodista por allá, un señor cualquiera que hizo un comentario que alguien escuchó en la calle. ¿Cómo se veían a sí mismos esos ciudadanos de esa Europa, de ese mundo globalizado que sentía que se había dejado atrás toda una etapa de la historia? Tal cual nosotros estuvimos sintiendo hasta unos cinco años atrás, a lo más 10, 5, diría yo. Y miren, aquí estamos, Estamos viviendo nuestra propia versión de lo que vivieron estas personas en 1913 con la Primera Guerra Mundial que estalló en 1914. Estamos viviendo lo mismo, de otra manera, pero lo estamos viviendo. El fin de un orden mundial, el periodo de guerra, de tumultos, de confusión, de tribulaciones y después, quién sabe qué se va a rearticular. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, tuvo que llegar el año 45, para que se empezara a reordenar el mundo, de algún modo, el mundo bipolar, con las grandes dos potencias, Rusia y Estados Unidos, porque del año 18, que terminó la primera guerra mundial, al año 45 hubo otra guerra, y antes y entre las dos guerras, en los años 30, tampoco hubo ningún orden mundial realmente estable, estaba apareciendo el nazismo, el fascismo, revueltas por todos lados, habían problemas mayúsculos, habían ya también situaciones bélicas o cuasi bélicas y todo volvió a estallar el año 39. Bueno, este libro les va a hacer mucho sentido y además muy entretenido. Muy entretenido. Amigos, eso sería todo por hoy. Mañana estamos con con Madame Nicole Rodríguez. Chao.